0: Das von mir auch noch Schild um Hals. Da steht drauf nur wer gefährlich lebt, hat wirklich gelebt. <lacht> da muss man heute muss man nicht aufpassen.
1: Heute muss man zehnmal aufpassen.
0: Ja, ja, geht schon, ne? Geht schon, ne? So wie immer, ne? Geht schon, ne?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, guten Abend hier beim Baustellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Wir sind wieder in gewohnter Besatzung, Jan und David, aber bevor es losgeht, noch eine kurze Werbung. Diese Folge wird gesponsert von Wastebox. Wastebox hat Jan ausprobiert, ist super zufrieden ist ein, ein Dienstleister, der sich vollumfänglich um eure Abfallbeseitigung auf der Baustelle oder um, euren, um euer Containermanagement auf der Baustelle kümmert. Aber ich glaube, am besten ist, wenn der Jan ein paar Worte dazu verliert, denn er benutzt es auch tagtäglich.
0: Ja, das ist wohl wahr erst heute wieder, wieder die Plattform benutzt. Ähm, wie David schon gesagt hat, ist ein Spezialist, was die Verteilung und äh, die Bestellung und Abbestellung von Containern angeht. Das, das Gute, muss man auch ganz einfach sagen, ist die, die Plattform. Also man hat als Unternehmen selbst die Möglichkeit, Baustellen und Mitarbeiter anzulegen und auch zu verwalten. Wenn jetzt jemand ein Problem hat, dann muss man sich nicht erst noch groß an irgendeinen Support wenden. Seien wir ganz ehrlich, die meisten Probleme, die wir so im Alltag haben mit Software und mit, mit äh, Plattformen, sind ja meistens eher so Kleinigkeiten, wie mein Passwort funktioniert angeblich nicht mehr oder ja so die üblichen Sachen. Und so kann man sich ganz einfach selbst verwalten. Heute hatte ich erst den Fall gehabt, ein Kollege, Konnte er sich nicht mehr einloggen? Wir haben kurz geguckt. Eigentlich war dann der Benutzer noch aktiv. Alles, alles super. Kurzes Passwort gewechselt und er konnte wieder direkt durchstarten. Einfach gelöstes Problem. Und die Plattform wirklich einfach zu verwalten. Eine Baustelle ist innerhalb von fünf Minuten neu angelegt. Das Schöne ist, die Preise sind immer schon, schon vereinbar. Das heißt, man schließt über gewisse Tarifgebiete die Verträge mit Racebox ab. Und kann dann ganz entspannt eine neue Baustelle anlegen, ohne groß noch in die Preisverhandlung und nochmal Angebote anfragen und nachverhandeln. Nein, das ganze Thema ist erledigt, von vorne weg. Und die Baustelle geht los. Man legt die neue an, weist die Benutzer zu und die Baustelle kann direkt losbestellen.
1: Wir packen euch alles unten in die Show Notes, alle Links, den Kontakt von Felix. Schreibt ihn einfach an und wenn ihr eine Beratung habt und euch dafür entschieden habt, sagt einfach, ihr kommt vom Baustellen-Podcast, dann bekommt ihr auf eure allererste Rechnung 10% Rabatt von Wastebox und uns gemeinsam geschenkt.
0: Werbung Ende. Jan. Man hört noch ein bisschen raus,
1: wie heiser ich bin, oder? Vor allem hört man uns jetzt viel klarer, da wir durch ein Upgrade andere Mikros haben, was wir auch Facebook zu verdanken haben. Und ich glaube, die Quali hat ein bisschen zugenommen. Aber ja, man hört noch ein bisschen, dass du erkältet warst. Ich habe dich vermisst. Und der Herr, warte ja. mal, der Fritz letzte Woche auch.
0: Ich habe euch auch vermisst. Aber es hat mich wirklich komplett dahin gerafft. Ich glaube, die Krankheit oder diese, diese Erkältungswelle, die geht gerade komplett rum. Und ich habe auch den anderen sonst im Umfeld getroffen von jedem und war wirklich, war wirklich heftig. Hatte ich so nicht erwartet. Wir hatten noch uns unterhalten, dass man aus seinen Körper hören soll. Aber so schnell konnte ich gar nicht auf meinen Körper hören, dass ich krank war.
1: Also ich habe jetzt von einigen Leuten gehört, dass sie so eine Art Grippe hatten oder erkältungsähnliche Symptome. Aber einfach körperlich so schwach waren. Und das hast du ja auch erzählt, dass sie noch nicht mal Kraft hatten, um sich was zu essen zuzubereiten, sondern einfach nur Toilette, ja. Bett, schlafen, Toilette, Bett. Ja. Also meine Frau hatte das, du hattest das, aber ich habe es von anderen auch gehört, dass es ziemlich heftig ist, was gerade rumgeht.
0: Aber hier aber, bin ich wieder, da bist auferstanden, du wieder auferstanden aus Ruinen. Also Jan,
1: jetzt war es letzte Woche super kalt, ich habe gefroren, wie ist es denn, ich glaube, das betrifft dich mehr als ähm, unser Gewerk, wie, wie ist es denn bei euch bei ähm, Wetter und wenn ihr da die Arbeiten einstellt? Und die nächste Frage wäre dann jetzt, wie macht ihr eure Baustelle winterfest? Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich bis zum 21. Dezember arbeiten, mhm. das ist der Mittwoch und dann eben bis Januar nicht mehr da sein. Wie, was sind da für Maßnahmen, die
0: du triffst? Ja, interessantes Thema. Ich hatte letzte Woche nämlich genau alle Fälle gehabt an Schlechtwetter, die es so geben konnte, glaube ich. Also ich habe ja Erdbaumaßnahmen und auch Asphaltmaßnahmen. Und wir hatten letzte Woche auf eine Erdbaumaßnahme den Fall gehabt, dass der Boden tatsächlich so gefroren war, dass wir gesagt haben, okay, dann macht es jetzt auch erstmal keinen Sinn weiterzumachen und haben dann entsprechend da die Arbeiten eingestellt. Interessanterweise, diese Woche wollen wir auch Boden verkalken. Also eine Boden, ich weiß jetzt nicht, Verbesserung oder. Da gibt es so zwei Unterschiede. Ist egal. Also, wir wollen ein kalk gemisch in den Boden ein, einfräsen. Und da ist auch immer die Grenze relativ eng. Ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber ich glaube, plus 5 Grad war, da, war das Mindeste.
1: Das ist fast allen ja, Sachen passt, so. passt
0: ja mit dem, mit dem Beton erhört, also mit dem Zement ja auch ganz gut zusammen. Ja. Ähm, da wird dann jetzt nochmal die Woche nochmal spannend werden letzte Woche wäre es auf alle Fälle nicht gegangen wir haben letzte Woche aber auch Asphalt bauen wollen der Asphalteinsatz war auch schon länger geplant also jetzt nicht denken, dass ich den Asfalteinsatz auf so eine kalte Woche geplant habe der steht schon länger im Raum früher ging aber nicht, weil einige Verzögerungen auf der Maßnahme waren ähm, und da gibt es laut Regelwerk auch so klare Grenzen bis wann man einbauen darf laut ja. Regelwerk das war, glaube ich, minus 3 Grad für Tragschicht, 0 Grad für Binderschicht und plus 5 für Deckschicht. Also L Oberfläche und Lufttemperatur. Ver nagelt mich nicht drauf fest, ist, ich habe da vor Ewigkeiten das letzte Mal reingeschaut. Ähm, wir hatten tatsächlich aber die Fälle gehabt. Also, wir hatten Tragschicht eingebaut, es war noch so um die 0 Grad. Das heißt, die Tragschicht konnten wir noch einbauen, relativ problemlos. Und hatten aber am nächsten Tag dann das Problem, dass der Temperatursturz war. Das war, glaube ich, der Dienstag. Und da war es dann auch fertig. Beim Asphalt haben wir das meistens so, dass wir uns am Tag vorher mit dem Bauherrn auch abstimmen. So Grenzen abstimmen, sage ich mal, bis wohin wir einbauen sollen. Dann ist ja auch immer die Frage, will der Bauherr, dass wir trotzdem einbauen, auch wenn die Temperatur zu niedrig ist, also sag mal, ohne Gewährleistung. Also, kann ja in manchen Momenten auch, auch erforderlich sein, also, wenn wir jetzt eine Verzögerung nicht verursacht haben, der Auftraggeber aber unbedingt den Asphalt drin haben will, dann kam das auch schon mal vor, dass der entschieden hat, ja wir bauen trotz Ablehnung der Gewährleistung das Zeug ein. Ähm, in dem Fall hatten wir jetzt aber gesagt, nee, gibt es keine, keine zwingende Erfordernis, wir lassen es erstmal sein. Und... In dem Moment haben wir dann halt gesagt, okay, gut, morgen, wenn die nie Temperaturen erreicht sind, dann bauen wir ein. Wenn das nicht erreicht wird, bauen wir nicht ein. Und beim Asphalt ist es meistens so, dass dann auch im Vorfeld, wenn man eine witterungsabhängige Baustelle hat, dann macht man mit dem Mischwerk dann auch die Vereinbarung. Das Mischwerk ruft morgens früh an und fragt, sollen wir mischen oder sollen wir nicht mischen? Und dann entscheidet man das, sage ich mal, tagesaktuell, ob eingebaut wird oder nicht.
1: Was? Ja, da hast du schon viele Sachen, die ich so jetzt gerade im Laufe, wo du erzählt hast, fragen wollte, schon beantwortet. Und zwar, ob das mit der Gewährleistung finde ich spannend, weil ich glaube, das kommt öfter vor, als man denkt, dass der Bauherr halt enormen Druck hat und auch viele Kosten daran hängen und er dann sagt, mhm. naja, dann gehe ich geh das Risiko ein, dass die Gewährleistung eben nicht vom Bauauftragnehmer übernommen wird und man
0: baut trotzdem ein? Das sind auch Sachen, da muss man sich wirklich mal im Vorfeld auch immer Gedanken gemacht haben, weil wenn du morgens da stehst und dann drüber nachgedacht wird, ob oder ob nicht, dann das ist es schon ist zu, zu spät. Ja, dann ist einfach wirklich viel zu spät. Also das muss man alles im Vorfeld geklärt haben, bevor man da in die Situation kommt. Ja und vor allem,
1: also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, sind die Maschinen von euch oder? Prostalien. Die Maschinen sind ja auch immer heftig ausgebucht. Ne? Ich meine, so eine ja. Maschine kostet ja ein Schweinegeld. also will man so einen Fertiger so viel wie möglich im Einsatz haben und ich habe das bei einem anderen Unternehmen mitbekommen, dass die halt wirklich ganz enge Zeitslots haben und wenn du dann halt manchmal einen Zeitslot nicht hast, dann musst du irgendwie lange warten, ja, da hängt ja auch immer, bis die halt wieder zur Verfügung äh, stehen. Da hängen ja
0: auch, auch die Mischwerke immer noch hinten dran. Also so Januar genau. ist meistens auch so die revisionszeit für die ganzen Mischanlagen. Also unsere, unser Mischwerk, mit dem wir mit dem wir ähm, auf der Maßnahme bauen wollten, die sind den kompletten Januar und wahrscheinlich noch den halben Februar in Revision. Ähm, da ist immer die Frage, will man so lange warten, kann man so lange warten? Und passen die Zeitslots dann von der Asphaltkolonne, die noch frei sind, weil die nächsten Projekte warten ja schon, passen die noch mit dem Zeitslot von der, von der Mischanlage überein?
1: Ich war extrem überrascht bei uns auf der Baustelle. Der Rohbauer, also morgens war es irgendwie minus 11 Grad, mhm. tagsüber war es immer noch minus sechs, minus sieben, vielleicht sogar minus acht. Und, ähm, und es wurde trotzdem weiter betoniert, als gäbe es kein Morgen mehr. Also ich habe auch mal nachgefragt, die haben gemeint, dadurch, dass der Beton halt Zuschlagmittel und alles hat mhm. und die Eigenwärme hat, ist es gar nicht so das Problem, sondern das größere Problem war, dass mit halbfertig Betonteilen gearbeitet wurde. Für die, die nicht wissen, was es ist, ist quasi eine halbe Decke, wo Bewährung ähm, rausguckt. Die kann man schon positionieren und dann braucht man die Decken eben nicht schalen, sondern man macht die Halbfertigteile. Auf die Halbfertigteile kommt dann nochmal die benötigte Lagebewährung und dann betoniert man quasi die andere Hälfte oder das, äh, wünschte, ähm, die, ja, die erwünschte Betonmenge obendrauf. Und wie sind die denn
0: da unten drunter verbunden? Wie ist die unten drunter verbunden? Naja, nach, die, wird, nach die, unten. Hat
1: Auflage. die hat Auflager. Zum Beispiel auf zwei Unterzüge wird die aufgelegt. Mhm. Die muss dann von unten nicht geschalt werden, sondern nur unterstützt werden. Du tust dann nur quasi die, mh, die Schalung in Stützen rein. Also du hast keine Holzschalung oder so. Ah, okay. Und es ist halt besser bei Fertigteilen... ist glaube ich, bin, nagelt mich jetzt nicht fest, aber dann hast du halt diese Sichtbetonqualität mhm. einfacher, weil du die Halbfertigteile ja im Werk fertigst. Mhm. Da hast du bessere Bedingungen, wie jetzt auf der Baustelle Sichtbeton zu betonieren. Mhm. Und jedenfalls ist das Problem bei so niedrigen Temperaturen gar nicht die Temperatur gewesen, sondern, also doch schon, weil durch die Halbfertigdecke, die hat dann wie so eine Kühlrippe funktioniert. Und zwar pustet dann oben der Wind durch, die die Halbfert das Halbfertigteil ist halt kühl, du betonierst drauf, der Beton gibt die Wärme an das Halbfertigteil ab und das wird wiederum mit Luft durchflutet, der Raum da oben oder der, 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 das nicht fertige Gebäude und dann so kühlt der Beton schneller aus. Okay. Und das war quasi das größere Problem, dass sie dann unten ähm, das Geschoss drunter eben irgendwie auf 0 Grad heizen mussten. Sind das also diese. Von minus 7 auf 0. Ohne Fassade ist halt irgendwie schwierig, ne? Sind das, sind das diese Filigrandecken? Genau.
0: Ja, davon habe ich tatsächlich schon mal gehört, glaube ja. ich.
1: Stimmt, das ist ein anderer, anderer ähm, Begriff dafür. Ist ganz interessant. Aber die haben munter weiter betoniert.
0: Ja, die werden auch äh, sich ausrechnen, äh, wie lange es dauert, bis es sonst weitergehen würde, wenn man nicht mehr arbeitet.
1: Ja, das. Genau, ich weiß gar nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich will gar nicht wissen, was passieren müsste, damit die eben mal nicht arbeiten. <lacht> ja, die haben da so einen Druck von oben, aber das ist schon krass.
0: Ist ja alles getaktet die, wahrscheinlich.
1: Die, ja, definitiv und das Heftige ist, die haben jetzt ähm, im Dezember haben die einen Viertagestakt, bedeutet in vier Tagen ein Geschoss fertigstellen, weil sie eben Angst haben oder ein Bedenken haben, dass Anfang Januar die ganzen Kolonnen nicht pünktlich wieder zurückkommt. Deswegen oh. haben sie im Dezember mit dem Tempo angezogen, damit man ein bisschen Puffer für den Januar hat. Aber ich habe das Bedenken, sie haben jetzt gesehen, okay, es ist ein Viertagestakt möglich. Mhm. Also ziehen wir, also gut, im Januar ist halt dann so, dass peu à peu die Leute wieder zurückkommen. Klar, ich meine, die waren jetzt auf Montage, die wollen noch ihre Familien sehen. Mhm. <lacht> Sorry, ich muss mal durchatmen, meine Nase ist zu. Aber ähm, ich habe so ein bisschen das Bedenken, dass sie dann im Februar halt eben sagen, okay, der Viertagestakt hat im Dezember geklappt. Warum mhm. ziehen wir das jetzt nicht bis Ende der Maßnahme durch? Man
0: ne? ja, vergisst das immer. Das, also ich meine, was heißt man vergisst das? das? Für mich ist das immer so ein bisschen sehr, sehr weit weg, weil meistens sind wir das einzige große Gewerk, haben halt ein paar Nahunternehmer, Aber im Prinzip baut sich alles so um uns herum immer. Aber im Hochbau ist halt alles dann doch ein bisschen mehr getaktet aufeinander. Da warten halt schon die nächsten Gewerke, dass sie weiterarbeiten können. Oder also du bist halt immer nur so eine kleine, kleine, ein kleiner Abschnitt in dem ganzen Prozess. Genau, also Prozess. Bei im Rohbau ist es quasi, der, am Anfang ist es halt der Rohbauer, wo sich alles
1: um ihn dreht, ja. so ein bisschen. Da ist er das große Gewerk am Anfang. Und alles wird so ein bisschen nach ihm ausgerichtet, weil wenn der Rohbau dann steht und später, klar, später ist es halt viel krasser mit der ganzen TGA und dem Ausbau. Mhm. Da musst du halt viel mehr abstimmen untereinander. Aber gerade so beim Rohbau, was ich so erlebt habe, ist, dass das so der Kern ist, weil der auch die meisten Mitarbeiter beschäftigt hat. Und dann, dann wird alles gemacht, damit die Rohbaukolonne oder was heißt alles, es wird halt die Rohbaukolonne hat Priorität, weil natürlich die haben auch einen Kran und der Kran muss halt auch ausgelastet werden, beziehungsweise die Kolonnen oben oder die Kolonnen am Rohbau dürfen halt nicht stillstehen. Deswegen ist es auch schwierig, Kranzeit zu bekommen und so. Also ist ganz interessant, ist, glaube ich, mal ein Thema für sich noch. Ja. Aber, Können wir mal einen Polier ich, ich oder einen Oberbauleiter mal einladen zum, zur Takt? Planung und mm. wie das so alles im, in, ja, auf den Baustellen so läuft.
0: Wir, wir, bei uns ist das so mit. Wir hatten jetzt letzte Woche glaube ich minus 10 Grad. Und ja. Das war ja für uns schon so, das, das Nonplusultra Plus Ultra der Kälte sage ich mal hier in, im Rhein-Main-Gebiet. Ähm,
1: ist eher, un, ist eher un, un, wie Ungewöhnlich. Unwahrscheinlich nicht. Ungewöhnlich ja. genau.
0: Aber es gibt halt Regionen oder auch Gegenden in Deutschland, wo halt Temperaturen dann doch relativ niedrig werden im Winter oder wo viel Schnee liegt, was wir so gar nicht kennen. Also eigentlich ist das bei uns ja noch halbwegs human. Ja, definitiv. Also
1: Skandinavien oder je, je nördlicher du gehst, dann ist es ja, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt im Winter überhaupt nicht bauen. Ne? Also da wird es ja auch irgendwie weitergehen würde mich mal interessieren. Ich habe da halt keine Erfahrung. Ja, überhaupt gar nicht. Vielleicht gibt es irgendwo doch eine Grenze oder die haben halt längere Ausschaltzeiten oder die haben halt andere Maßnahmen, um das zu gewährleisten. Oder auch andersrum. Ne? Also man kann jetzt, ich will die Diskussion mit Katar jetzt gar nicht ankurbeln, aber wenn du Beton halt irgendwo zum Beispiel wie in Katar einbaust, da hast du ja wieder in die andere Richtung das Problem, Absolut. dass er viel zu schnell aushärtet und dann sich das ja, diese, dieser Betonverbund nicht richtig bilden kann Risse bekommt und da hast du
0: ja wieder da musst du ja, wieder in die andere Richtung entgegen genau, gehen. also massige Bauteile hatten wir ja sogar in der Uni gelernt
1: genau zum Beispiel bei äh, Staudämmen und so ne
0: ist es ein Riesenproblem nee. wie man die betoniert die Beton, oder nee. dass im Fahrbahndeckenbeton Fahrbahn ist gleich das gleiche Thema da hast du ja auch manchmal Stärken von, also das Maximale, was ich mal gebaut hatte, waren aber auch Aufstellflächen, das waren glaube ich 55 cm Stärke. 55? Ja, da entsteht schon wirklich okay. massive Hitze. Also das, das, das kann man sich so erstmal, erstmal gar nicht vorstellen. Man denkt so, okay, ja, das wird ein bisschen warm, aber das wird richtig heiß, der Boden. Und ja. da musst du dir ganz genau überlegen, in welchen, in welchen Tageszeiten baust du. Da gibt es ja auch, auch wieder so Grenzwerte, welche Temperatur der Beton haben darf.
1: Ja, oder, ja, oder und halt
0: irgendwelche Wüsten... Ne, da musst du dir überlegen. Ich meine Wüstengegenden, da ist ja auch nochmal, dass es auch noch kalt wird. Gell? Du hast ja beide Extreme ja, manchmal das an ist, einem Tag. Genau.
1: Du hast recht, da habe ich gar nicht gerade dran gedacht, aber da hast du ja tagsüber irgendwie 45 Grad, also ja, jetzt im Extrem, aber sagen mhm. wir jetzt irgendwie um die 37 Grad. Und nachts kann es ja um Null werden. Also wie krass der Beton dort halt beansprucht wird. Ne?
0: Absolut. Ja, Beton ist schon ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, man muss, man muss ja wirklich wissen, wie reagiert der, worauf. Also manchmal hast du ja auch so Frischbetonschnitte, die du machen musst, um, um, ja, um halt Sollfugen zu erzeugen. Ja. Das heißt, du musst im richtigen Moment musst du dann auch noch deine, deine Schnitte machen, damit er da auch reißt, wo du haben willst, dass er reißt. Also da ist ja wirklich, da steckt viel hinten dran, was man sogar jetzt sogar nicht genau greifen kann, wo man wirklich sich auf Erfahrungswerte verlassen muss.
1: Definitiv. Aber jetzt nochmal zu meiner Frage zurück. Jetzt sind wir ein bisschen abge abgewichen mhm. und haben viel über Beton gesprochen. Was machst, du jetzt die, was machst du jetzt kommende oder jetzt die, die Woche, um deine Baustelle winterfest zu machen? Gibt es da besondere Maßnahmen oder sperrst du einfach einen Container zu, gehst und kommst wieder im
0: Januar? klingt ein bisschen bescheuert aber ich glaube das wichtigste am Winterschutz ist immer mittlerweile mittlerweile ähm, der Diebstahlschutz also was für Geräte lässt du auf der Baustelle was mhm. für Sachen räumst du ab wir räumen relativ viel tatsächlich mittlerweile ab also alles an Messgerätschaften an Steuerungsgerätschaften also abräumen abziehen ja, ja holen wir ins Büro beziehungsweise auf den okay. alarmgesicherten Bauhof und ja. draußen an Geräten lassen wir halt auch nur noch das, was muss. Und vor allem achten wir halt darauf, dass nicht noch irgendwie die großen Mengen Diesel in den Geräten sind.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Okay.
0: Also du bestellst jetzt nicht also ich noch auf die letzte Woche nochmal mal, noch Diesel im Wert von, von 3000 Euro, sondern du guckst halt, okay, dass es halbwegs aufgeht. das leer läuft. das Ja, jetzt nicht unbedingt ganz leer, aber das wenigstens nicht noch Wert, also noch Diesel im Wert von 5.000, 6.000 Euro auf der Baustelle ist.
1: Okay. Weil ich habe also zum Beispiel bei, ich habe mit einem Bauunternehmer mal gesprochen, die haben gesagt, okay, vor Weihnachten hm. haben die halt, oder die halt diese Zeit zwischen den Jahren und der Januar haben die einfach genutzt, um Inventur zu machen oft. Oh ja, stimmt. Haben die meisten haben die meisten Geräte halt, wie du gesagt hast, abgezogen. Und wenn die dann schon auf dem Hof sind, dann wurden die halt dann auch gecheckt, bevor hm. sie dann wieder auf die Baustellen gegangen sind. Also ich glaube, das ist einfach eine
0: beliebte Zeit, um mal Inventur zu machen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das ist auch so die, die typische Zeit, wo ja, so Geräte kalibriert werden. Also weiß das Beispiel? Dynamische Lastplatte, also dynamisches Fallplattengewicht. Mhm. Ähm, die müssen alle... Jahr oder alle zwei Jahre kalibriert werden und müssen dafür halt auch eingeschickt werden und macht natürlich jeder zum Jahreswechsel also wenn du es auch da abgibst, dann kannst du sicher so, sein... das macht man nicht selbst, sondern das macht ein Institut das macht, oder... Genau, das macht ein Labor und mhm. äh, ja, dann musst du hoffen, dass du einer von den ersten bist, die, die geprüft werden, damit du dein Gerät halbwegs früh wieder bekommst und wir haben tatsächlich manche Sachen erst wieder im Februar bekommen
1: Mhm. Ja, gut, ich meine.
0: Aber klar, wir nutzen die Wenn Zeit. Wenn man
1: es vorher weiß, kann man es entweder schon vorher oder halt eben das, erst im das, April das, oder so. Das Problem ist,
0: du brauchst ja die Geräte und wir haben ja echt wenig Zeiten im Jahr, wo wir und nicht ausgelastet waren ja, in der letzten Zeit. Ja. Das heißt, im Sommer kannst du es nicht abgeben, Herbst und Frühling ist auch immer viel zu tun und dann bleibt immer nur der Winter für sowas. Ein bisschen schwierig, aber ist nun mal so.
1: Also ich muss ehrlich sagen, bei uns ist es sehr, da wir nicht große Geräte haben, so wie du jetzt, Bagger und so, mhm. wir haben nur Maschinen und ein bisschen Werkzeug, bei uns ist es tatsächlich nur, okay, ich kümmere, also ich sorge dafür, dass die Mitarbeiter einfach mal alles ein bisschen sauber machen, ein bisschen sortieren und so eine Art Inventur machen, dass sie mir sagen, wenn was fehlt, wenn was verloren gegangen ist oder geklaut wurde, hat man ja immer mal, dass man einfach nochmal einen Überblick hat dann alles sauber machen, putzen. Man macht nie die Elektroprüfung von den Geräten. Die gehen meistens kaputt, bevor sie geprüft werden. <lacht> also wir haben, also und das, aber das ist jetzt auch gar nicht, also nicht, weil es schlechte Geräte sind, sondern wir haben ja, zum, also was wir am meisten benutzen, ist ein Viertel und ein Halbzoll äh Schlagschrauber. Mhm. Und den haben wir täglich, täglich in Benutzung. Und zwar mehrere Stunden am Tag. Mhm. Und das Ding geht halt innerhalb von einem bis eineinhalb Jahren einfach, gibt es den Geist auf, weil einfach so viel benutzt wird. Und also bevor es die Elektroprüfung gibt, ist es halt einfach, also oder anders gesagt es wird eh eingeschickt, weil es wahrscheinlich irgendwie den Geist aufgibt und dann kannst du entweder, guckt dann der Hersteller, ob man es halt reparieren kann, ersetzen kann und dann wird halt die Elektroprüfung gleich mitgemacht. Mhm. Ne? Und klar, ich meine so, also was meintest du
0: jetzt, was für Geräte waren dir gerade im Kopf? Ja, bei uns geht im Prinzip jedes Elektrogerät halt immer in die Prüfung. Okay. Also eigentlich geht bei uns ziemlich alles in die Prüfung. Also wir haben die, die Kettenprüfung. Auf eine Kabeltrommel? auch eine Kabeltrommel, alles was, alles, was Strom okay. führt. Mhm. Du brauchst ja auch, ich, ich kenne mich da jetzt auch nur sehr am Rande aus, du, aber du brauchst ja auf allen auch so einen so Aufkleber drauf. Ja, so ein GLCE ja, dass das ganze Zeug gecheckt ist und ja. Bei uns hat das so mittlerweile so einen gewissen Automatisierungsgrad, also jedes Gerät, das irgendwie angeschafft wird, muss dann halt auch einmal gecheckt werden und wir haben auch so, also wir tracken unsere Geräte ja auch, auch digital. Wir machen auch unsere Inventur digital. Also ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal gehabt. Bei uns benutzen wir Hilti on Track. Ah ja. Und mit Hilti on Track hast du halt so ein, so ein Tool zur Verwaltung von deinen Geräten. Das heißt, wir erfassen einen Wechsel von der Baustelle von einem Gerät über Hilti on Track. Wir äh, machen eine Inventur von den Baustellen jährlich über Hilti on Track. Ähm, ja, da wird mehr oder weniger halt alles zu den Geräten auch erfasst. Und das heißt aber auch, dass jedes Mal, wenn ein neues Gerät angeschafft wird, das ja auch erstmal eingepflegt werden muss und im Zuge der Einpflegung wird dann halt auch alles schon mal so weit in die Reihe gebracht. Das betrifft halt Elektrogeräte, das betrifft aber auch Kettengehänge, Leitern und so weiter. Das ist gerade ein sehr, sehr interessant, also Kettengehänge
1: und so ist ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Thema und das habe ich heute erst wieder gemerkt. Mhm. Und zwar Anschlagmittel werden, glaube ich, viel zu selten geprüft und viel zu selten entsorgt. Die müssen, glaube ich, jährlich, oder? Ich glaube, theoretisch musst du jedes Anschlagmittel, bevor du es benutzt, auf Sicht prüfen.
0: Ah ja, das, das ohnehin stimmt.
1: Und ähm, dann halt, ja, jährlich weiß ich, kann ich dir nicht sagen, aber wir benutzen oft so Rundschlingen, ne, mhm. so... Zwei, vier Tonnen, wie auch immer. Meistens für zwei Tonnen. Und ähm, am Anfang wurde ich einfach auf die Baustelle geschickt, hat mir keiner erklärt. Und egal, aber jetzt mittlerweile ist es so, sobald ich nur minimal an der Schlinge <lacht> sehe, dass sie ausfranst oder sie beschädigt mhm. ist, kommt sie bei mir, nehme ich mir ein Cuttermesser, sie wird durchgeschnitten und kommt in die Tonne. Erst heute ist uns passiert, wir, wir sind immer, also wir haben immer so eineinhalb Meter lange Mastteile. Wer die Stories bei mir, äh, bei uns guckt, der wird wahrscheinlich wissen, von was ich spreche. Und eins wiegt 150 Kilo mhm. und oft schrauben wir schon mal vier zusammen und die werden dann mit einem Kran gehoben und dann ähm, ja, auf der gewissen Höhe. Heute waren es auf 120 Meter. Wird halt dann werden die halt aufgesetzt und festgeschraubt damit wir nicht alles händisch oben mit Seilwinden und alles machen müssen. Geht auch, also wir können kranunabhängig arbeiten, aber es ist, geht halt viel schneller, wenn du unten auf dem Boden alles sechs, sechs oder neun Meter Stücke vorbereitest, mit dem Kran hochziehst und die dann halt draufsetzt. Ja. Ich war oben mit dem, äh, mit dem Funkgerät, unten war einer mit dem Funkgerät Anschlagmittel genommen, angehängt, angehoben und dann sagt er, okay, nee, stopp, wieder runter. Hat, hat's wieder, und hat's Anschlagmittel gewechselt, weil er zum Glück noch rechtzeitig gesehen hat, dass das die Schlinge beschädigt war mhm. und sogar beim Anheben angerissen ist. Oh. Jetzt stell dir mal vor, du hebst 600 Kilo auf 100 Meter und diese Schlinge versagt.
0: Mhm.
1: Also das will sich keiner ausmalen. Das ist kein Witz mehr. Deswegen, also ich, ich habe meinen Mitarbeitern, sage ich das jedes Mal, wenn die Schlingen benutzen, bevor sie ihr benutzt, guckt nach denen und sobald ja. nur minimal, und viele denken, ach komm, ist ja nur ein Kratzer oder da sind ja nur drei, vier Fasern beschädigt.
0: Aber das ist dann eine Sollbruchstelle. Ja. Da gibt es auch einen ganz, ganz guten TikToker auf uh, YouTube, der sich mit, uh, nee, nicht auf YouTube, TikTok auf YouTube, so viel dazu. Ein TikToker, <lacht> ähm, der ist halt mit mit Spanngurten, mit Spanngurten ne? genau mit Spanngurten beschäftigt und das gleiche Thema der Spanngurtprüfen oder ja. so wie, wie denn, hängt oder? man die nander wie macht man die fest das, das betrifft ja wirklich alle Anschlagmittel und da hast du wirklich recht das wird glaube ich viel zu wenig auch auch thematisiert auf den Baustellen ich habe gerade mal nachgeschaut Das ist tatsächlich jährlich zu prüfen die ganzen Mittel ja. also Kettenprüfung und ich meine jeder Ke also
1: die, die auf den Baustellen arbeiten, die kennen es. Da hast ja. du im Magazin, da hängen diese Schlingen und wenn man die nicht, also wir benutzen die fast täglich, aber wenn man die nicht oft benutzt, dann, dann hast du da auch nicht so die Sensibilität dafür und ruckzuck, gut, viele von euch werden die nicht 80 Meter, äh, werden nicht Gewichte 80 Meter in die Höhe äh, hieven, aber ist ja nur, du willst irgendwie deine Rüttelplatte umsetzen, hängst die mit einer Schlinge an Bagger, einer läuft mit, damit es nicht so schwingt, ja. das Ding reißt und fällt auf den
0: Fuß. Ja, das kann alles sein. Ich habe auch mal auch mal äh, gehört, also nicht selbst erlebt, aber da hatten sie eine Stahlplatte transportiert gehabt. Ach, und, äh, boah, da kriege ich Gänsehaut. Ja, und, also da ist nichts passiert, aber die ist halt auch abgegangen und ich meine, eine Stahlplatte, die schneidet im Zweifel auch mal jemanden in zwei Teile, gell? Ja, Wenn der jemand genau. blöd steht. Ähm, was man auch immer, was man auch nicht immer vergisst, aber was man auch oft vergisst, jedes Anschlagmittel ist ja auch nicht unbedingt für alles geeignet. Also es wird ganz oft werden ja auch Sachen festgemacht mit ein bisschen hanebüschenden Methoden oder aber mit hm. Anschlagmitteln, die dafür gar nicht gedacht sind. Also wir haben den Fall, wir lassen uns ähm, so große KDB-Rollen liefern, also Kunststoffdichtungsbahnen. Und da sind immer schon so zwei Seilschlingen drumherum gemacht. Die sind aber nur genau für einen B- und Entladevorgang. Also die werden damit Echt? geladen, wir entladen die damit und danach werden die gesammelt und auch entsorgt. Weil die halt wirklich nur als einmaliges Mittel, also diesen Einweg. Okay, krass. Hat aber den Grund, dass beim, beim, beim Transport halt da immer schon Schäden an den Dingern entstehen und entsprechend, ja... Die die ich glaube, das ist auch ein Gewährleistungsding, weil wenn dann das passiert, will einfach der Hersteller sagen, nee, ist ein Weg, haben wir nichts mit zu tun. Ja. Aber genau, wenn halt was passiert und du hast das Zeug benutzt und bist der Meinung, ja, das hat ja noch funktioniert, das sah ja noch gut aus, im Zweifel ja. bist du dann trotzdem, aber...
1: Nee, aber extrem wichtig und genau sowas habe ich zum Beispiel heute machen lassen. Ich habe mir einen geschnappt, habe gesagt, hier, und du guckst jetzt alles durch ja. und wir haben, also ungelogen, wir haben bestimmt wieder... 15% Prozent weggeschmissen. Ne? An ja. unserem. Und alles, was ich wegschmeiße, schneide ich auch durch, damit auch nicht die Gefahr besteht, dass irgendeiner in die Tonne guckt und guckt, ach geil, da sind ja noch Schlingen ach, die mhm. sehen ja noch gut aus. Also tatsächlich, Cuttermesser durchschneiden, weg. Und was kostet so ein Ding? So eine Schlaufe kostet 12 Euro. So.
0: Ja, daran solltest du daran halt, halt wieder acht neue und gut
1: ist. Also wirklich. Also so sieht, also bei uns wir checken unsere Geräte, wenn was kaputt ist, schicken was ein, wenn was fehlt, bestelle ich es für nächstes Jahr, dann wird zugeschlossen und so mache ich meine Baustelle winterfest. Ach, vielleicht noch ganz interessant, wir haben ja ein Windschild, was wir mitziehen und bei uns gibt es immer, ähm, gewisse Ebenen sind geankert und gewisse nicht. Mhm. Und heute habe ich zum Beispiel entschieden, das Windschild nicht zu ziehen, weil die nächste Ebene ist ungeankert. Und wir sind ja jetzt eineinhalb Wochen nicht auf der Baustelle. Und falls ein Sturm kommen könnte, ist die Windlast halt höher. Also klar, hebelarm. Ne? Mhm. Wenn du das Windschild höher ziehst und der Anker, der ist unten. Deswegen habe ich mich dafür zum Beispiel heute entschieden, die Baustelle winterfest, im Anführungszeichen, zu machen, indem wir nicht das Windschild ziehen. Also es, wir hätten die Zeit dafür und es wäre sinnvoll, weil wenn du dann zurückkommst, dann musst du diesen Arbeitsschritt nicht mehr machen. Mhm. Aber es ist vielleicht einfach, also es ist sicherer, wenn das Windschild jetzt auf der Höhe ist, wo es gerade heute war. Und dann machen wir halt diesen Arbeitsvorgang erst im nächsten
0: Jahr. So. Seid ihr ansprechbar irgendwie so Sachen, über die, über die, die Winterzeit?
1: Boah, wir haben immer eine Hotline. Also es gibt Notfall-Hotline, da ist immer hm. jemand auf Abruf oder in Bereitschaft. So, aber da die Baustelle stillsteht zwischen den Jahren, wüsste ich nicht warum.
0: Also okay. ja, gut. wüsste ich nicht, warum man mich anrufen sollte. Ich immer nur die Frage, ob oder ob nicht, gern. Ja. Ich mein, wir haben Straßen im öffentlichen Verkehrsraum, das heißt, du bist da immer irgendwie ansprechbar. Gut, da ist noch was anderes, klar. Ja. Aber gut, bei uns was sollte auch groß passieren. Ich habe jetzt keine Maßnahmen an der Hauptstraße, das sind alles irgendwelche Seitenstraßen, wo eh keiner langfährt. Wir werden auch gucken, dass wir das vorne hinten alles dicht machen und dann.
1: Jetzt mal eine Frage, was mich so ein bisschen interessiert, weil ich letztens ähm, über die Autobahn gefahren bin, vielleicht kannst du mir das beantworten. Diese Barken, die diese blinkgelben Blinklichter drauf haben. Hm. Ne? Wie funktioniert die Stromversorgung für diese Lichter? Sind das Batterien? Sind es Batterien mit Solar? Sind es Akkumulatoren, die du wie Gibt es da verschiedene da oder verschiedene.
0: Manchmal sieht man auch welche mit einem Kabel darum liegen Die haben dann irgendwo eine genau. zentrale Energieversorgung, aber in der Regel sind das einfach nur akkubetriebene Dinge. Die halten dann so und so lang, werden aus, also haben entweder, also gab welche mal früher mit Zeitschaltuhr oder halt, ja, sag mal, Licht, ah, okay, Lichtgesteuert, halt in, ja. Und dann werden die aktiviert und dann nachts wird geplinkt und tagsüber ist dann dunkel und irgendwann ist der Akku leer. Und wenn der Akku leer ist und hast
1: du Pech und musst irgendwie fünf Kilometer Dinge, Akkus austauschen oder was.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, offiziell ist es ja auch so, dass äh, sämtliche Verkehrssicherungen ja auch einmal am Tag kontrolliert werden müssen, mindestens. Also im Normalfall Krass. bemerkt Ruf er das ja nicht. auch zeitnah, ne? dass was nicht passt. Ich weiß, ob es auch Systeme gibt, die vielleicht sogar melden, dass die leer sind.
1: Ja klar, natürlich, aber ich meine... Wenn du eine Maßnahme lange hast und der Akku geht während der Maßnahme halt, äh, weil es halt normal ist, dass er nach irgendwelche Leuchtdauer halt... Ja gut, aber hergeht, die Baustelle, aber die Baustelle wandert
0: Schlaf. ja auch. Also es ist ja meistens so, dass große Straßenbaustellen, ich meine, okay. ja der Eindruck, der Eindruck ist immer, die Baustelle wird eingerichtet und steht erstmal drei Jahre still.
1: Das, das wollte ich gar nicht sagen. Aber, aber ist ja auch nicht so. weil oft stehen ja kilometerlange <lacht> Baken mit ja. Blinklichtern. Und da habe ich mir gedacht, krass, wenn die mal halt alle zeitgleich, also...
0: Ich glaube nicht, dass sie alle zeitgleich, zeitgleich, aber... Mh. Das wird so nach und nach man passiert und nach und nach wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich steht auch der ein oder andere erstmal schön drei Monate ohne, dass er leuchtet.
1: Ja gut.
0: Praxis und Theorie.
1: Ja, aber so, meine Lieben, so zum Winter, Winter fertig machen. Wir kommen langsam in Weihnachtsstimmung.
0: Das ist richtig.
1: Wie lange, wann, bis, bis zu welchem tust du denn arbeiten?
0: Ich arbeite bis zum bitteren Ende.
1: Bis zum 24.
0: Nee, 23. 24. Samstag. Ach, das wir ist haben Wir haben ein schlechtes Jahr. Apropos, <lacht> mir fällt ein.
1: Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ach, du hast recht. Leute, wir wünschen euch schöne Weihnachten. <lacht> wir hoffen, ihr hattet eine besinnliche Zeit mit eurer Familie.
0: Das hätten wir als an den Anfang der Folge packen müssen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Aber da sieht man, bei uns ist zwar alles up to date, aber dann doch irgendwie. Aber ey, der, der, derjenige, der noch dran ist, der hat es auch
1: verdient, diesen Gruß zu bekommen.
0: <lacht> das ist richtig. <lacht> Wenn ich das Gesabbel angehört hat. Ich bin mal gespannt, ob dieses ja. Jahr, ob dieses Jahr wirklich über, über den Jahreswechsel mal nichts passiert. Die ganzen Jahre hatte ich immer irgendwas gehabt, sei es, sei es nur irgendein Diebstahl gewesen auf der Baustelle. Mein Highlight war letztes Jahr Baustelle winterdicht gemacht, alles zugeschlossen, alles abgesperrt und am ersten Tag, nachdem wir weg waren, Polizei. Hast du schon erzählt, ja, ich, wo jemand versucht hat, dann einzubrechen, wo ich dann auch dachte so, ey, ihr wollt mich doch einfach verarschen. <lacht> Als hätten sie die ganze Zeit drauf gewartet, dass wir abziehen.
1: Schon krass. Naja, ihr Lieben, ich glaube, wir kommen zum Schluss.
0: Genau. Das wird aber Passen. auch keine Folge mehr Was vor du? dem Neujahr gehen. Das heißt, wir wünschen euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. 2023. Digga. Ich
1: weiß ja nicht, in welcher Zukunft du lebst, aber ich werde
0: auf jeden Fall ins Jahr 2023 rutschen. Ja, okay. Also, guten Rutsch, passt auf euch auf und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Wir hören uns im nächsten Jahr, ihr lieben Baustellenhasen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Leichter. Doch vertraue mir, du siehst das ja, am Ende. am Ende. Ja, ja, ja. <lacht> mhm. Obwohl das eine schwierige Scheiße hier war, haben wir das nur noch gut hingekriegt. Jetzt packen wir unser Kram zusammen und dann geht's ab nach der Türkei. Ja?